0: Hola, bienvenidos a mi podcast, Vivir con Amor. Hola, hola, hoy estoy súper contenta, mi felicidad no cabe, mis mis cachetas me duelen de la sonrisa que tengo en la cara. Eh, Me encanta esta invitada, es alguien, una persona que admiro mucho, que reencontré por casualidad totalmente, y ella es Daniela Camón, me encanta tenerte aquí, Dani. Gracias por decir que sí. Yo pensé que yo iba a tener que esperar como el episodio siempre para invitarte.
1: No, pero ¿por qué? Gracias a ti. A mí me encantan los podcasts. Además, escucho todos los podcasts. No todos, pero escucho muchos. Y ah. me encanta que la gente haga sus cosas. Es decir, la gente siempre me pregunta, ¿cómo, tú, cómo haces? Y yo digo, hago. Eso sí. es todo lo que hay que hacer. Hay que hacer y cuando vi que habías hecho tu podcast dije, ¡qué maravilloso! hay que hacer, uno tiene que hacer la gente cree que las cosas te van a caer del cielo y sí, obvio, Dios te ayuda obviamente, pero si tú eh, como que no ejecutas pues no, las cosas no pasan entonces me puse muy contenta cuando vi que habías hecho tu podcast y ya de hecho he escuchado todos los episodios
0: ¡ay, gracias! qué linda, qué linda, qué linda Dani, un poquito para las personas bueno, yo necesito contar esto porque yo estudié con Dani en la secundaria toda la secundaria cinco años, y Dani siempre fue una persona que estuvo muy claro, yo creo que ella fue la única en todo el salón que ella dijo, yo voy a ser comunicadora social y periodista y ella lo dijo desde el primer día hasta el final cuando lo logró, me sentí súper orgullosa porque lo logró <ríe> Y pues después te perdí el rastro. Y te encontré por casualidad, después de seguirte, darte like, comentarte, no sabías que eras tú, (ríe) no tenía ni idea. Y no sé cómo llegó un día la cuenta de Daniela Camón a a a a, a, a mi perfil de Instagram. Y yo, wow, Dani. Y le di, eh, te di seguir y ahí me di cuenta que tú eras la misma gente que Project Jam y yo que no puede ser o sea yo tengo en mi Pinterest un tablero solamente de Project Jam y con datos que das tú así que yo que dije wow pero antes de hablar de esa maravilla eh, ese monstruo que tú has creado un monstruo bueno eh, quiero saber o oh, cuéntanos quién es Daniela
1: bueno, yo soy mujer, básicamente. Sí. <ríe> eh, soy emprendedora. Soy como tú dices, comunicadora social. Eh, la verdad es que cuando la gente me pregunta, ¿tú qué haces? Yo digo, yo soy emprendedora y periodista, porque tal cual como tú dices, yo eh, toda mi vida quise ser periodista. Entonces, eso es lo que yo siento que a mí me define. Eh, entonces, bueno, yo soy periodista y soy emprendedora. Y después de estudiar periodismo y ejercer periodismo por mmm, bastantes años. Eh, me quise reencontrar con lo que, una cosa que a mí siempre me llamaba mucho la atención y que cuando uno, nosotras venimos como de familias tradicionales, de, un, de una ciudad pequeña, como que uno dice voy a estudiar moda y como que tus papás te miran como no, eso no va a pasar, aunque mis papás en verdad pobrecitos porque mis papás son ingenieros, mis hermanos también y de repente salió una niña que dijo voy a estudiar comunicación social, quiero ser periodista y, y como yo estaba tan determinada a ser periodista, como que nunca nadie me dijo que no lo podía hacer porque era como, o sea, yo desde chiquita decía que quería ser periodista. Entonces, bueno, ya, ya era periodista, yo había trabajado como periodista y seguía trabajando como periodista, como, la verdad es que yo hice carrera en medios y luego también hice carrera en comunicaciones corporativas. Decidí que yo en la noche, después de salir de mi trabajo, iba a estudiar diseño de moda. Empecé a estudiar diseño de moda eh, y luego me mudé porque mi esposo lo trasladaron a trabajar a Argentina y ahí seguí en, en, la, en la misma línea estudié Fashion Marketing. Y después estudié asesoría de imagen ya más, ya con Project Land un poquito más encaminado. Y sabes que eso que te pasó a ti con Project LAN le pasó a un montón de gente que yo conozco y que, y que o que conoce mi esposo. Entonces decían, no puede ser que Dani sea Project Land! porque yo pasé dos, Project tiene cinco años y medio y los primeros dos años yo nunca aparecí. Sí. Nadie sabía quién era Project LAN, Project Land era Project Land. Y, eh, bueno, cuando justo Project Clan estaba cumpliendo dos años, yo decidí eh, que iba a decir quién era. O sea, no, pero ojo, no era porque yo tenía, no estaba escondida ni nada, sino porque me daba tenía mucha, me daba vergüenza. Me daba vergüenza hacer videos. No vergüenza de Project Clan. Yo siempre he amado Project Clan con toda mi alma y creo que es como un reencuentro de con mi verdadera identidad y con esa misión que creo que todo el mundo tiene en la vida una misión. Bueno, creo que la mía va por ahí Y, Pero me daba mucha vergüenza hacer videos eh, para las redes sociales y para así como. Yo yo todavía trabajo
0: en eso, yo todavía trabajo en eso. O sea, me cuesta el ponerme frente al teléfono, crear una historia, eso me me cuesta.
1: Bueno, a mí me costó eh, siete videos. En los primeros (risa) siete me puse a llorar. Eh, Y eso es una de las cosas que yo más le digo a la gente, o sea, como que la gente cree que tuve hoy Project Land, yo hago live una vez a la semana, tengo miles de videos en la plataforma y la gente dice, ay, mira, eso es como que la gente cree que eso simplemente sale del cielo y que, nadie, y que la gente no tiene como miedos y que todo el mundo, o sea, como que uno siempre ve el pasto del vecino más verde y no te das cuenta o no sabes qué pasó o que, qué cosas transitaron hasta que yo pude hacer eso. Y bueno, en esos dos años yo lo intenté muchas veces, pero nunca pude. Sin embargo, que es algo súper importante, uno no puede dejar que el miedo te paralice. Uno tiene que hacer las cosas, uno tiene que entender el miedo que tiene y tratar de, darle, como yo digo, darle la vuelta. Si yo me hubiese parado porque yo no quería, no quería en videos, yo no hubiese empezado con proyecto de la forma en que lo hice. Yo le di la vuelta y empecé mi proyecto. Y cuando pude, eh, dije, bueno... Cuando te le,
0: sentiste le, segura también, ¿no? O sea, no segura del proyecto, uh-huh. sino segura de, de tú de, de aparecer o tú dar la cara, ¿así?
1: Sí, o sea, es que yo lo intenté muchas veces, había muchas cosas ahí, hay cosas que tienen que ver con la imagen, con enfrentarte al espejo, enfrentarte a la cámara, es difícil, pero también con dejar atrás todo eso que yo había sido y, eh, y que aunque yo estaba muy feliz con eso que estaba haciendo y, y yo sabía que eso era un, tenía mucho futuro, o sea, eso es Project LAMP, también uno tiene como muchos eh, prejuicios de, por ejemplo, eh, bueno, yo, ¿qué, ¿qué es esto que estoy haciendo? ¿Me van a tachar de superficial? Si yo soy siempre he sido una persona tan intelectual. Eh, tienes como muchos prejuicios de las cosas, ¿no? Entonces también como deshacerte de esos prejuicios. Eso le pasa mucho a los emprendedores que, cam- que, que cambian de carrera o salen de, de, de empresas muy tradicionales y... Y hacen este, este tipo de cosas que son como muy, de alguna forma, innovadoras. Cuando ahorita de repente no está innovador, pero yo empecé Project Lab cuando Instagram no era importante.
0: Cuando, Entonces, cuando tenía, Instagram era un, algo, pues, que no, no sabíamos es que, si iba a durar o no.
1: Exacto. Entonces, <risa> lo que pasa es que ahorita se nos hace muy cotidiano, pero tener un emprendimiento digital, la gente cree que yo, que yo inventé Project Lab y luego dije que iba a ser digital. No, yo desde el día uno dije, Project Lab va a ser un emprendimiento digital. Es una locura, nadie lo podía creer, nadie lo entendía. Pero, ¿cómo vas a cobrar? ¿De qué vas a vivir? Entonces, bueno, como que era una mezcla entre miedos de, mi ima- de, de enfrentarme a mi propia imagen frente a la cámara, a, a miedo a hacerlo mal, miedo al que dirán. Bueno, son procesos que uno va sanando también con el tiempo, ¿no? Con, con el tiempo y, y con la experiencia. Pero no es fácil, la gente cree que, ay, no, es que ya se le da. Y no solo a mí, a la gente. No, Ajá, no uno,
0: uno, uno, por lo general, y uno mismo también cae en eso pues es que, es que a ella le fluye tan fácil pero no sabemos esos miedos que pues carga esa persona o esa batalla que está ganando por, parar, por pararse al frente de su teléfono a grabar una historia
1: o sea a mí me funciona mucho eh, como organizarme muy bien, ojo no es que a mí no me da miedo me sigue dando miedo, solo que yo yo una cosa que nunca permitió en mi vida es que el miedo me paralice. Nunca. Yo, yo tengo muchos miedos porque mi mamá es muy miedosa y mi abuela era muy sobreprotectora. Entonces yo soy una, en general una persona miedosa. O sea, a mí me da, yo no hago nada arriesgado. No me
0: por favor, más. o sea, tú vas a visitar a Heidi todos los fines de semana. Eso no, es arriesgado. No, no es eso te arriesgado. montas en unas cosas que, que, que se pueden caer. O sea, a mí me da estrés.
1: No, no te pares pero en, o sea, la en la general... Montaña.
0: O sea, eso da miedo, Dani,
1: por favor. Bueno, es que eso te iba a contar. Por ejemplo, ahora que estás hablando de eso, yo le tengo un poquito de miedo a las alturas, pero eso nunca me ha impedido hacer las cosas. Yo me lanzo a parapente, yo, me, como dices tú, me monto en unas cosas que... Porque yo no dejo que el miedo me paralice. Yo entiendo que tengo miedo. Cuando tú reconoces la emoción, tengo miedo, estoy molesta, lo que sea, estoy feliz, eso te permite procesar la emoción. Entonces yo no dejo que la emoción me paralice. Obviamente que hay momentos, de momentos, y llegar aquí me ha costado muchos años de terapia, porque yo tengo muchos años de terapia encima, pero eh, me ha servido porque no dejo que el miedo me paralice. Entonces sí, yo puedo tener miedo, pero igual hago las cosas. Sí, claro,
0: también es más fácil como, como enfrentar o batallar ese miedo o, o esa sensación cuando sabemos el nombre que tiene, o sea, cuando sabemos o identificamos quién es contra el que estamos peleando, ¿no?
1: Y hay una cosa muy importante ahí y es cuando tú, o sea, tú por ejemplo dirías, podrías decir, eh, tengo miedo de montarme en esta cosa que está en el aire y pues se puede caer, ok, vamos a reconocer ese miedo y... Cuando tú lo racionalizas y sabes ver, qué posibilidades tiene de que esto se pueda caer, realmente esto se va a caer. Cuando te das cuenta que es muy poco probable que eso pase o miras los mecanismos de seguridad, por ponerte un ejemplo, uh-huh. como que te montas, tienes miedo, pero te montas. Pero te porque lo, o sea, no es como un miedo que te, que te bloquea y te dice, eh, bueno, no lo voy a hacer. No sé, yo siempre que me monto en un avión tengo miedo que el avión se caiga. Es probable. Claro. Pero... O sea, es probable, pero no es tan probable. No es tan entonces, probable. Yo rezo, yo me monto siempre, bueno, yo siempre tengo mi cartera en Rosario, entonces yo agarro el Rosario, rezo mi cosita, y me monto en mi avión y me persino, y bueno, que sea lo que Dios quiera. Y vamos, nombre de Dios. Sí, literal. <risa> literal. Y, camino, y, sí, y la, es verdad que yo, tenía, yo viajo mucho, y he, he hecho viajes muy largos, porque bueno, yo vivo del otro lado del mundo. Sí. Y he tenido turbulencias, que que han sido muy fuertes, y yo la verdad es que siempre digo como, bueno, si me toca, es que si te toca.
0: O sea, ya estás montando el avión, no te puedes, y que parada, no.
1: No Y que
0: que un momentito yo me bajo en esta nube, no.
1: No puedes, entonces bueno, al final es eso, es como reconocer el miedo y entender a qué le tienes miedo, y eso es súper valioso, entenderlo y saberlo cuando emprendes. Bueno, ¿qué me da miedo? ¿Qué riesgo tiene, real tiene esto? ¿Esto en el emprendimiento? ¿Esto en lo que voy a hacer? Y eso me ayuda siempre, porque yo además vivo, imagínate, yo vivo en un país donde yo ni siquiera hablo el idioma. Yo cada vez que me monto en el transporte público no entiendo. No entiendo si me están mandando a bajarme, no entiendo si me están diciendo que se van a desviar, no entiendo dónde voy a llegar. Todo
0: es, bueno. es una sorpresa, es una emoción.
1: Sí, la gente dice, sal de tu zona de confort, y yo, que yo no tengo zona de confort. Y qué?
0: ¿cuál será mi zona de confort? O es muy amplia, o no está aquí, o, o no está aquí, o no o la, o salí de ella hace rato. Yo siempre digo cuando me dicen que sale de tu zona de confort, yo que ya salí de mi país, o sea, ya, ya no hay nada, o sea, ya no, no hay zona de no confort, ya cada día es una aventura.
1: La gente no lo entiende, la Entonces gente lo yo
0: entiendo, que, o, sea, o sea, mi zona de confort se llama, o sea, se podría decir que se llama Venezuela, ya salí de ahí, o sea, ya no hay zona de confort ya cualquier cosa es aceptable
1: aquí van a sonar unas campanas porque son las 12 en punto y yo vivo cerca de una iglesia así que lo lamento mucho (ríe)
0: ay qué lindo, no, no importa (ríe) Eh, Dani, bueno ya hablaste un poco de lo que te dedicas, cuéntame un poco Dani, o algo no me gusta llamar eh, esto como eh, fracaso o error, no esa esa situación que te hizo tocar el fondo del charco Y dijiste, ya, aquí cambio. ¿Qué te cambió?
1: Eh, a mí me cambió, y me cambia todos los días la, la migración. Uh-huh. Y no es, un, o sea, no es un fracaso, yo no considero que emigrar sea un fracaso. Además, mi migración fue una migración como muy... Y yo le doy gracias a Dios todos los días a eso, muy privilegiada, ¿no? Y cuando veo las condiciones que mucha gente sale de, de, de sus países, porque no solo de Venezuela, sino de uh-huh. sus países... Yo me siento muy afortunada y agradecida, y trato de honrar ese agradecimiento todos los días. Pero a mí la migración me convirtió en una persona completamente distinta. Eh, ha sido muy duro, eh, pero para, para, para bien, o sea, para bien, ha sido muy duro, un proceso personal muy, muy duro, pero creo que ahora soy mejor persona. Creo que sin haber migrado nunca hubiese podido hacer Project LAN, por ejemplo. Creo que sin haber migrado nunca hubiese dejado de quejarme de las circunstancias, Eh, y creo que si no hubiese emigrado nunca hubiese tenido la valentía y la fortaleza de hacer las cosas que hoy siento que puedo hacer y que ya he hecho Eh, yo siento que que después de todas las cosas que yo he vivido y y que he logrado, que puede ser para unos mucho y para otros poco yo creo que yo voy a poder casi que cualquier cosa en mi vida. Y no lo digo como, como arrogancia, sino más bien como la reafirmación de que somos todos capaces de enfrentar lo que la vida nos ponga. Y creo que la migración para mí significó ese entender, o sea, entender uh-huh. eso. No sé. Porque yo muchas veces, sobre todo al principio de la migración, estuve como muy deprimida. Los primeros dos años fue muy difícil para mí, yo no... Yo no me lograba adaptar, yo vivía en Argentina, no lograba adaptarme, la, me la pasaba muy mal, eh, lloraba muchísimo, me sentía muy sola, eh, y yo siempre decía, no voy a poder, no voy a poder, no voy a poder, ¿no? Y pude, y pude bastante. Pudiste pude... muchísimo,
0: o sea, paraste por allá por Suiza, donde no hablas ni siquiera el idioma. O sea, en Argentina por lo menos te entendía en el español.
1: Y no solamente por, por geográficamente, sino uh-huh. porque, como tú dices, cuando tú te das cuenta... De o sea la gente que me dice no es que yo no puedo emprender porque no no porque so, no tengo dinero, yo no puedo emprender porque
0: porque no conozco pues, a nadie esa, esa es la primera es que es
1: que yo no conozco a nadie <risa> yo, yo, yo o sea, para mí no hay ninguna excusa para no lograr las cosas que quieres lograr. Y la primera es no ser víctima de tus propias circunstancias. Entonces yo pude haberme quedado llorando y diciendo, no, es que yo, me imagínate, vivo en Suiza, ¿qué voy a hacer? ¿No puedo trabajar? Eh, estoy deprimida, no tengo dinero, no tengo trabajo. Porque todas esas cosas eran verdad cuando yo empecé a pedirla Y creo que lo que, y creo que bueno, que haber podido hacer, hacerle frente a mi propia vida y decir, esto es lo que yo tengo y si yo me sigo quejando y pensando en lo que yo tenía, en lo que yo fui en lo que yo podría haber logrado en mi país eh, eh, nunca voy a avanzar, nunca voy a salir de esta presión, nunca voy a salir de, de este hueco negro en el que estoy entonces como hacerte responsable de tu propio de tu propia vida eh, pa, para mí, yo obvio yo siempre he sido responsable de mi propia vida yo me fui de mi casa cuando tenía 15 años pero yo siento que eh, cuando me sacaron de Venezuela fue como que me hubiesen quitado un superpoder que yo tenía y esos dos años eh, de mis primeros dos años de migración fueron terribles yo lo pasé súper mal y creo que, que eso, me, eso, pasarla súper mal, me ayudó a entender muchas cosas de mí misma que yo no había entendido hasta ese momento. Y yo siempre digo, y lo sigo diciendo todos los días, que Proyecto me salvó y me salva diariamente de muchas cosas. Claro, Incluso también. a mí misma. Entonces, claro, porque ¿eh? te
0: mantiene como con la mente ocupada, siempre estás pensando algo. Yo siempre veo en tus historias o en tus publicaciones de, de tu cuenta que Al gato, ¿cómo se llama el gato? Ricky. (ríe) Se llama Ricky. Ajá, Ricky. Ajá. Eh, eh, Siempre está Ricky y una agenda, o Ricky está sobre la agenda (ríe) o un cuaderno, y uno trata de sunear ese cuaderno para ver los secretos de Dani. (ríe) Y está todo como que muy, muy, muy planificado. No hay hay espacio. ¿Y qué pasa, Dani, cuando. Te pregunto esto porque soy igual que tú. Eh. ¿Qué pasa cuando esa planificación no ocurre eh, como tú lo tienes pensado?
1: Tú sabes que yo soy la persona más planificada y más organizada que yo conozco, <risa> eh, pero también soy la persona que conozco con la capacidad de adaptación más grande que también conozco. Entonces, eh, yo... Sí, soy muy... Yo tengo dos planificadores. O sea, yo tengo un planificador así. De, que es ¿Descrito? La agenda ¿Manual? Que te, ajá. No, tengo dos. Y uno no, en el que veo, veo el mes completo Ajá. para yo entender bien qué tengo... O sea, cómo puedo planificar las cosas mensual. mensual. Y además esto que está aquí es un calendario. Ajá. O sea, son muchas cosas para organizar. Pero yo tengo... O sea, también se observar mucho. Y eso pasó este año, por ejemplo. Yo, tenía una planif- yo planifico para tres eh, de negocios para tres meses, no, para exacto. seis meses y para un año. Uh-huh. Porque, bueno, yo, no, yo tengo empleados, necesito saber cuánto voy a facturar mensual para poder pagar, pagarle a los empleados, pagar las cosas que necesito pagar, tener un sueldo yo porque esto no es un hobby, esto es un trabajo. Un trabajo. Y entonces yo necesito planificar muchas cosas, ¿no? Porque si no, las cosas no salen. Y este año no te puedes imaginar todo lo que yo iba, yo iba a hacer. Eh, incluso tenía uno de los proyectos más grandes que, que iba a hacer hasta ahora con Project Glam. Y, y bueno, mira lo que pasó.
0: Un sí, cambio de planes? Yo,
1: sí, un pequeño <risa> cambio eh, de planes. ¿qué, ¿Qué hice yo? Yo observo mucho. Y trato como de adaptarme a esa situación. porque y, Pero no reacciono. Yo no reacciono. Yo observo. Y vuelvo a planificar sobre la observación y escucho mucho. Entonces, como que esa observar, escuchar y readaptarme a la situación para que veas cómo, cómo es la vida, me permitió tener el crecimiento más grande que yo he tenido como negocio en mis cinco años y medio de historia. O sea, en la pandemia, en el peor momento, no reaccionar y hacer cosas a la ligera, sino tomarme el tiempo para entender lo que estaba pasando, para entender lo que la gente de mi comunidad necesitaba, sin reaccionar en dos segundos, me permitió tener un crecimiento muy significativo. También tengo que decir a mi favor que yo tenía cinco años
0: trabajando. Eso.
1: Que todo el mundo hoy quiere hacer, que es claro. trabajar online. Antes el trabajo online era una desventaja uh-huh. y mucha gente que trabajaba offline, eh, tenía muchas ventajas sobre mí, porque yo además estoy muy lejos. Entonces, y ahora yo lo sé, sé todo lo que la gente quiere saber, porque yo tengo cinco años haciéndolo.
0: Por supuesto.
1: Entonces, y, eso... Y, a,
0: no solo haciéndolo, sino que haciéndolo de manera constante y actualizándote. Exactamente. O sea, no fue que la pandemia te agarró desprevenida y que ahora hay otras cosas que antes no tenías. O sea, ya tú mm-hmm. venías trabajando todo sobre la marcha.
1: Y lo primero que hice fue tratar de entender, bueno, cómo va a cambiar el mercado, cómo va a cambiar esto a partir de lo que está pasando. Y eso fue el primero que hice. Pasé dos meses sin facturar absolutamente nada, entendiendo, para poder adaptar lo que yo tenía a lo que, a lo que está pasando. Claro. Y cuando decidí, bueno, listo, ya entendí la reacción del mercado fue súper favorable porque yo no reaccioné eh, como por, por como causa-efecto, sino, ok, déjame entender. Y a todo el mundo se lo dije. Nadie, se, nadie entra en pánico. Uh-huh. Vamos a entender. Aquí hay un dinero el que vamos a sobrevivir durante estos dos meses. Vamos a entender lo que está pasando.
0: Vamos a estudiar.
1: Vamos a, vamos a, observ- vamos a observar y vamos a escuchar. Porque la gente no escucha.
0: No. La
1: gente reacciona por, por instinto y por prejuicio también. Y muchas veces la, eh, los mercados y eh, las personas, si tú las escuchas, te das cuenta que si vas por ese camino te vas a equivocar, porque estás actuando por tu instinto y no por lo que necesita la gente.
0: Tú le puedes tu uh-huh. cliente ideal al final, pues, o sea, no estás Exacto. escuchando lo que tu cliente necesita realmente.
1: exactamente
0: Totalmente. Bueno, yo Ojo, acá, no es fácil.
1: No, no, no es, es nada No es nada fácil. No, no entra no en pánico. O sea, imagínate tú, yo los primeros meses decía, si yo no vendo más, o sea, yo obvio tengo, o sea, yo soy tan planificada en el papel como en el banco. Entonces, uh-huh. no era que yo necesitaba votar a todos mis empleados. Pero... Yo las primeras tres semanas no dormía pensando, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Yo no tengo alma para votar a nadie.
0: Exacto. O sea, contratado,
1: o sea, para que ya,
0: que ya no eres solo tú, o sea, es que hay gente que está trabajando contigo y esa gente tiene familia.
1: Y a, claro, y además, o sea, fíjate que como yo tenía estos súper planes para este año, yo había empezado a preparar mi equipo para que esos planes se presentaran eh, se, se hicieran realidad y había aumentado, o sea había contratado dos personas adicionales a las que ya tenía desde el, en el 2019 porque el 2020 iba a ser el año de todo el mundo y El 2020, a uf,
0: uf, uf. de verdad bueno y pero bueno. Yo, yo le tendría que decir gracias a Dios porque gracias al 2020 primero me atreví al podcast que lo tenías hace rato en la mente y siempre la excusa que no tengo tiempo y ahorita estoy grabando después de tener 24 horas despierta y no me importa. <risa> yo eh, también
1: le agradezco un montón el 2020. Ha sido un año difícil, muy difícil, pero el 2020 otra vez me ha puesto a mí en una situación... De muchos cambios. La, y en la que tú, o sea, como que uno siempre... Yo hice un curso, bueno, hicimos un, Dimos un curso con una autora que se llama Camila Serna. La de autoestima, ya super chévere. La en me, verdad, que la es...
0: El libro, cuando lo recomendaste en, en, en Project Glam, uh-huh. obviamente me lo devoré como en tres días. o sea... Bueno,
1: fíjate tú, esto que pasó para que tú veas que uno tiene que hacer cuando yo leí ese libro Camila no es mi amiga, yo no la conocía cuando yo leí ese libro yo quedé muy impactada porque yo tuve un desorden alimenticio cuando yo estaba muy más chiquita bueno, chiquita, ya no sé, chiquita cuando tenía 10 y entre los 17, 16 hasta como los 22 y el libro hizo mucha o sea, me conecté con muchas cosas porque yo pasé por muchas de esas cosas y cuando yo leí el libro dije, wow, qué increíble, este libro lo tienen que leer muchas mujeres y decidí que iba a ser un club, club de lectura
0: sí, exacto, en
1: eso. Pero Ojo, sin ningún tipo de pretensiones, solamente quería comentar el libro porque yo intenté que mis amigas se lo leyeran, pero nadie me prestó atención, entonces yo oye, no tenía con quién comentar el libro. Oye, y yo, bueno, yo me lo
0: leí, por ti.
1: Claro, pero eso fue después, entonces, después que yo lo dije en Proyecto Clan, entonces dije, yo lo voy a hacer en Proyecto Clan a ver qué tal, a ver que la gente se... y vamos a hacer el club de lectura. Y Camila me escribió a mí.
0: Diciendo. Sí, yo me acuerdo, me acuerdo que tú y que guau, ¡Wow! la, la celebración.
1: Claro, entonces es como que uno tiene que hacer las cosas. ¿Cómo, cómo hiciste? La, lo hice, lo hice sin esperar demasiado, sin expectativas, pero lo hice y lo hice bien. Uh-huh. Y ahí entablamos en, una relación súper bonita y hicimos un curso de autoestima que fue gratis para toda la comunidad justo el año pasado, para más o menos para esta época. Y Camilo me dijo una cosa a mí que me cambió mucho como la perspectiva. Y ella me dijo que la autoestima, gran parte de la autoestima era creer que uno iba a poder con todas las circunstancias que la vida le ponía. Y yo dije, "Wow, yo nunca lo había pensado así. Y yo tantas veces en mi vida que he dicho, no, no voy a poder. Y siempre puedo. Entonces yo quisiera que eso nunca se nos olvidara. A ninguna. Que uno puede, hasta de las peores cosas que le... Y ojo, uno ha sido muy afortunado y no le ha pasado cosas... Eh, dramáticas feas, y ojo, no estoy desmeritando el sufrimiento de nadie, pero imagínate que Dios cuida a todos los niños, pero los niños que se mueren, las madres que pierden a sus hijos, cosas muy trágicas, y la gente puede sobre, sobreponerse a eso, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que este año también me, me siguió mostrando que uno puede, que sí. no tiene la pandemia, el colus como digo yo, y, y uno no. puede.
0: tú tú, tranquila que en el 2021 los mismos planes que tenías van a salir mejor y con más gente porque entonces ahora tienes más exposición.
1: No, y además que de repente no, porque de repente... Ya, mejor hago hago otra cosa. Este año es que quizás
0: eso no era tan bueno. Sí. Literal, 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 literal. Dani, sé que haces un millón de cosas durante el día. ¿Cuál es tu parte favorita? Ese momento que Dani espera desde que se levanta.
1: Eh, uy, qué difícil, porque hago, sí, hago muchas cosas al día. Eh, la verdad es que yo, a mí me gusta mucho como cuando tengo tiempo para leer, yo leo mucho y cuando puedo tener como un momento tranquilo para, para estar con mi esposo, porque en verdad tranquilo, porque los dos tenemos trabajo, o sea, él trabaja mucho y hace otras muchas cosas y yo trabajo mucho y también hago otras cosas, entonces... Como que a veces siento que cuando logramos como en verdad dejar todas esas cosas a, a un lado y sentarnos a, a hablar y a pensar los dos en, 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 nuestra, en nosotros, pues ya sea lo que sea. En, en la su relación, o, Sí, eh, o algún plan súper grande, pero que logramos como conectar ese momento, a mí me gusta mucho y no pasa siempre porque uno está como... Todo el tiempo, ¿no? Y suele pasar justo antes de dormirnos, porque es como que, ok, vamos a dormir. <risa> y, y como que, que.
0: Esa conversación de 5 de, de, sí. de, de, de a 20 minutos que es. Eso mágica. te iba a decir
1: que pueden ser 5 minutos o 20, no. más de eso no, porque, además, no, ¿eh? Miguel, porque ya, no Miguel, mi esposo se duerme como. Yo lo envidio horrible porque él se duerme como en dos segundos. Ay, mi esposo también, porque son es
0: así. Es, enc... Mira, es que de verdad, eso es una. O sea, eso es una habilidad, un superpoder de la mente masculina que no piensa, o sea, cuando dicen a dormir es a dormir, chao, ellos no, nada de multitarea, nada, o sea, si estoy trabajando, estoy trabajando, no me molesta, no puedo hacer más nada. Sí. Que, que eso es como un, yo digo que eso es como un castigo al, a la mente femenina que creemos que podemos hacer muchas cosas y no, no hacemos nada.
1: Es terrible, más yo sufro insomnio, entonces... <risa> Yo me, o sea, duerme toda la noche feliz y yo toda la noche así con los ojos abiertos. Y, y que Dani, ¿y ¿qué? Y que,
0: ah, Y empuja a Miguel para otro.
1: lo juro, a veces me da radio, a veces le quiero como pegar. ¿Y qué? Pero bueno, como que esos dos momentos me gustan mucho. Cuando leo, cuando leo algo que no tenga que ver con Project Lab, con mi trabajo, porque, bueno, también leo muchas cosas de Project Lab. Y cuando eso pasa, cuando logro conectarme con Miguel en una manera que no sea de, del día a día, de, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, hay que hacer aquí.
0: Okay. Dani eh, esta es trilladísima pero me encanta hacer la pregunta ¿cuál es tu superpoder? ¿cuál es ese don especial que tiene Daniela Camón?
1: Eh, yo creo que yo soy una persona muy resiliente yo creo que yo logro como tener esa capacidad como de sobreponerme a muchas cosas y creo también que tengo un poder que es rarísimo y es que yo me digo a mí misma como una, como voz del constructor, Dani la constructora. O sea, yo soy capaz de llegar a cualquier lugar y en dos segundos yo tengo como un hogar construido y como que yo me adapto súper rápido. Y como que no no es un big deal para mí. Si tú me dices a mí, te tienes que mudar mañana a China, yo le digo, ok, Agarro, ¿Ah? hago las cajas y me... O sea, pero es que no hay...
0: Pero, mami, no... tú tienes experiencia, mi amor. Claro.
1: Es que no... O sea, para mí no hay drama. O sea, como, ya... Bueno, eh... bueno, va a ser triste porque aquí ella dice a algunos amigos. Pero está bien. Y listo. Agarro. O sea, yo... Tú... No, es que nos tenemos que ir para, no sé, el lugar más recono... Está bien.
0: Listo, ya. Tengo Hago este las maletas, dame, dame dos horas, dame dos horas y ya, yo resuelvo. Y
1: eso me ha enseñado mucho como a ser desprendida de muchas cosas.
0: Uh-huh.
1: Entonces a mí no me importa como, o sea, yo solo tengo dos apegos. Que uno es, y los dos son dificilísimos de trasladar. <risa> El gato y los libros. Entonces, claro, a veces los libros son un problema porque son gra- o sea, muchos, entonces yo... Estás tratando de leer más en Kindle para no cargar con esa cantidad de cosas. Sí. Y el gato, que tras la, meter un gato de un país a otro es un problema.
0: ¿Cómo haces, Dani?
1: No, así es, siempre es un des... O sea, es muy difícil. Pero yo me acuerdo que cuando Miguel nos di, me dijo nos vamos a Argentina, yo le dije, está bien, pues, tengo que llevar a Ricky. <risa> me dijo, bueno, pero no sé. Yo le digo, no, es que si Ricky no vaya no voy. <risa> y me acuerdo que cuando él me dijo que nos íbamos a mudar para acá, eh, yo le dije, bueno, hay que llevar a Ricky. Entonces me dice, bueno, pero tienes que llamar a la embajada de Suiza porque eso es un problema. La Suiza es muy estricta con el tema de los uh-huh. animales. Entonces yo me acuerdo que yo llamé el día siguiente que me anunció que nos veníamos para acá, llamé a la embajada y averigüé todo el gato. Entonces uh-huh. llegó, llamé a la embajada y averigüé todo lo que necesitamos y le doy como una, un papel. Y me dice.
0: Uh-huh. El presupuesto, y, pues.
1: Y me dice, ¿y ¿la visa para nosotros? Le digo, ah, no, yo no averigüé eso.
0: <risa> o sea, Ricky llegó primero que ustedes. ¿sí?
1: Yo no, pero eso no lo tengo que averiguar yo, se lo debería averiguar la empresa, porque, porque yo tendría que hacerle su trabajo. Ah. Porque llamaste para la embajada, ¿no? ¿Preguntaste?
0: No. 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 Yo tenía solo apuntado a averiguar qué necesitaba Ricky, no necesitaba nada más.
1: Y eso, y yo me acuerdo que cuando yo lo saqué de Venezuela fue súper difícil porque tuve que ir a la cancillería a apostillar un papel. Uh-huh. O sea, yo pagué las apostillas de todos mis papeles a un gestor.
0: Uh-huh. Y la
1: apostilla Ricky la hice yo. O sea, o sea, mi mamá decía, pero tú te volviste loca. Subí, sea, subí, es
0: que sí. Yo te puedo entender, sí. yo también. O sea, si a mí me tocara, mudarme de aquí, de, de o sea, de Panamá a otro país, también cargo con mis dos perros y, y a sacarles todos los papeles al perro. O sea, no me importaría en ningún momento. De hecho, hubo un tiempo, eh, una, sí, bueno, no, no, no tanto eh, como en el 2000 que 2009, 2010 viajé como, me iba como un mes a Venezuela, y yo, ¿será que me llevo a Mía o no me llevo a Mía? Solamente estaba una una de las perras, y yo, ¿será que me la llevo o será que no me la llevo? Y mi esposo me dice, ¿para qué te la vas a llevar si yo me voy a quedar? Y yo, bueno, es que estando tú es lo mismo que la perra esté sola. (risa) O sea, no creo.
1: (risa) Sí, yo, la verdad es que tengo una relación súper linda con el gato, entonces, y es una, a mí me ha enseñado mucho el gato. Porque yo paso muchas horas sola con él. Y desde que lo tengo, lo tengo hace 10 años. Entonces como que me ha enseñado mucho y yo la verdad le agradezco todas esas enseñanzas. Agradezco como la loca de los gatos, pero sí. Pero sí, la, pero la sí.
0: ya sí. a la final tú te entiendes con él y él te entiende a ti a la perfección y, y sí, sí. Yo te entiendo, no, no te llamaría la loca de los gatos. Porque entonces yo sería la loca de los perros. <risa> eh, ¿Cuál es ese libro que Dani agarra de me tengo que mudar de país o me voy de viaje mm. y va ese libro todo, o sea, todo viejito, todo todo con las hojas amarillas, pero no importa, ese es el libro que Dani agarra para el que no se puede quedar, el que no lo deja para que alguna compañía de mudanza, lo lleve.
1: Mm, no, es que no tengo uno. O sea, tengo muchos, o sea, sí, como que no tengo un libro, tengo muchos libros que significan cosas para mí. Uh-huh. Porque además han ido como, yo, yo o sea, hemos, yo evolucionaba y cambiado un montón. Entonces es como que cuando yo nos sé, estudiaba en la universidad, era un libro de sábado, por ejemplo, que uh-huh. yo amo, bueno, todavía, pero en ese momento sábado amaba Era mí, mi autor favorito, un libro que se llama Sobre y Tumbas. Y ahorita, ojo, me encanta pero ya no soy esa persona de que su libro favorito era un libro de sábato con tanta oscuridad y sufrimiento. Eh, luego, después me, me gustó mucho Delirio, de Laura Restrepo, y es, es, también está en mi top 3 de libros favoritos, pero no lo he querido volver a leer porque no sé si va, va a perder ese espacio tan importante en mi corazón. Pero es un libro que quiero mucho y que significa mucho para mí porque me dio la oportunidad, además de conocer a Laura, que es mi autora favorita, fue mi escritor- es mi escritora favorita, y como que uh-huh. con delirio por mi trabajo periodista yo tuve la oportunidad de conocerla y fue muy bonito como, como poderme encontrar con ella y hacerle una entrevista que todavía recuerdo con mucho cariño. Eh, pero también tengo una colección de libros de literatura latinoamericana que son súper importantes para mí, ¿no? Eh, entonces, bueno, no tengo uno, creo que tengo varios eh. Y no, no, no me sentiría capaz como de dejar ninguno, la verdad.
0: Pero ese libro que Dani revisa, ese que está ahí contigo, es más al frente tuyo, debe haber un libro.
1: No, es que tengo. Es que, y
0: que, que tengo, esto, cinco, uno, tengo, uno.
1: Cinco, tengo cinco. Uno, uno. Tengo cinco. Tengo cinco que está, está trabajando Justo con unos libros. Entonces, tengo un libro de creatividad ahorita que estoy leyendo, que es de Elizabeth Gilbert, que se llama Libera tu magia. Me
0: encanta el nombre, nada más.
1: Eh, Tengo un libro de feminismo que se llama Cómo ser mujer, que también es una una autora feminista súper importante. Y tengo un libro eh, de emprendedores que se llama Aprende a promocionar tu trabajo. Entonces, tengo los tres libros enfrente. Es que mi relación con los libros es demasiado especial. Es como eso que te digo que, que yo me llevo el gato y los libros. Entonces, como sí. que tú dices, un libro, y es que no puedo. Incluso tengo hasta un libro para hacer ejercicios de escritura. Todos los tengo aquí. Viste que no me paré. Solo estiré la mano así. una yo te puedo
0: creer. Yo también, o sea,
1: estiro y ahí está. Entonces, no sé, la verdad. La verdad es que no, 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 no te puedo no creer. No hay
0: uno que, no, o sea, no te digo ese libro que no prestas. Porque, o sea... Por allá, por allá, por el cipote viejo, <risa> no creo que, que vayas a prestar un libro, pero.
1: Ese... Yo, o sea, yo creo que para mí, los libros de Laura Restrepo son libros que no, que
0: son que no prestas. No, no, son, no son libros. Es un libro que
1: está dedicado y es un libro que tiene una dedicatoria muy bonita y es como que ese libro no, ah. es mío. Pues. Esa, es exacto,
0: mío. eso, pues. Ese libro, ese libro tuyo que no, que no sale de tu casa, pues, que siempre va a estar ahí contigo.
1: Pero yo creo que uno resignifica los libros a medida que pues, ha evolucionando
0: Muchas veces. Eh, uno de mis libros favoritos es este, el de El Talento uh-huh. Nunca Fue Suficiente. Eh, me encanta ese libro. Eh, lo he leído, ponte como unas ocho o diez veces y siempre veo algo que antes, nunca antes había visto.
1: O por ejemplo, como me pasó a mí con Soreros y Tumbas. Soreros y Tumbas fue mi libro favorito por mucho tiempo. Eh, y ojo, lo, es un libro que me encanta, uh-huh. pero de repente hoy no significa lo que significó en ese momento. Para Correcto. Mí, porque no soy la misma persona. Uh-huh. Entonces, no sé, uno cambia y cambian muchas cosas de uno, ¿no? Sí.
0: Dani, a mí me encanta tu enfoque que tú le das al feminismo, al feminismo. Y eh, sé, o sea, me encanta y, y, y me encanta el punto y la, la forma como lo defiendes que no es como que la mujer superior al hombre, sino que vamos parejo y trabajando en equipo y y con las mismas oportunidades, Eh, de hecho me encanta escuchar tu podcast con Sofía al lado, porque siento que es como que, o sea, esa niña tiene cosas en la cabeza que una niña, o sea, que niñas regulares a su edad no tienen, pero es por eso, porque escucha mucho, o sea, la mayoría de los podcasts los escucho con ella, mientras estamos armando Legos, mientras estamos haciendo cualquier cosa, pues yo aprovecho y escucho el podcast y ella también escucha que la mamá no está loca, que que hay mucha gente que está haciendo lo mismo. Entonces, ¿cómo Dani, eh, 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 sobre todo en tu emprendimiento, que que entendiéndolo desde, desde el punto de vista de mujer y sabiendo todos los traumas que manejamos con respecto a nuestra imagen, Cómo nivelas eso, o sea, cómo no, cómo no mostrarte superficial en un hombre más de, o sea, en un mundo de hombres, pues, en un mundo de negocios que está hecho para hombres.
1: Sí, es una pregunta difícil, eh, porque. Es una pregunta que tiene muchas aristas. No solamente, no mostrarte tu fu- superficial en un mundo que está hecho para hombres y para eh, negocios con hombres. Ajá. Sino...
0: Exacto, eso es hecho para hombres en ese sentido. O sea, cuando tú dices sí. que yo soy empresaria, yo soy una mujer empresaria, es, eso no se, eso no cala en, en, en un mundo, o sea, es más fácil, es más, es más reconocido un hombre empresario exitoso a una mujer empresaria exitosa. Eso me
1: Sí, y además, no solo por los hombres, también por las mujeres. O sea, eh, y sobre todo cuando tienes negocios que tienen que ver con la imagen, con cosas que son calificadas históricamente como superficiales, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo hago? Bueno, no presto demasiada atención a a las cosas, porque muchas veces, no solo como empresaria, que lo soy, eh, sino también como persona, como mujer, como profesional, más como mujer, como profesional, he sido muchas veces tildado de superficial. Eh, y y es, es difícil para mí porque la gente no se imagina todo lo que yo estudié, estudio, o sea, yo tengo tres carreras, o sea, en diferentes países del mundo. La gente no tiene, o sea, la gente cree que yo me senté y empecé a combinar ropa y, y, y con la y gente ya,
0: ya. Y, y, y esta, esta más tiene el don para combinar ropa. Aunque bueno, yo, yo, voy a desmentir, yo voy a desmentir a Dani, porque Dani cuando no había estudiado nada de moda, ella se vestía súper bien, y ella arreglaba súper bien, y ella nos decía, eso no te queda bien.
1: <risa> y es ver, ese, ese puede ser todo, y no hay problema, ¿no? Pero eh, la gente como que cuestiona mucho cuando te dedicas a cosas que son superficiales, y lo peor es que el acto de vestirte es un acto que haces todos los días, entonces no puede ser algo superficial, cuando tú lo haces, es parte tan íntima de tu día a día, ¿no? Y recuerdo alguna vez que una persona que estaba así en posgrado como de sociología, una doctora socióloga, yo publiqué un, algo en el proyecto que hablaba de los colores y del empoderamiento que sentías a través de los colores que usabas y, y esa persona me escribió una cosa muy fea, eh, acusándome de de superficial de gafa de tonta de los colores no empoderaban que
0: yo creo mujeres... que yo creo que llegué a leer ese comentario y yo por mí o sea para mí para mí adentro yo dije, esa más piensa que esta se paró hoy y dijo yo quiero ser una blogger
1: sí y lo peor es que no o sea Ajá, exacto, no.
0: claro <risas>
1: <risas> y me acuerdo que esa persona me dijo eh, que era una era una que había trabajado con las o sea, era como tú que vas a saber de esto si sí, a las mujeres las matan eh, en, la ca- en la calle por cómo se visten. Y, y me empieza a acusar un montón de cosas muy asociadas al feminismo también, por cierto. Las palabras como patriarcado eh, y eso de agradar a los hombres y todas esas cosas, ¿no? Y, y yo recordé mucho cuando yo empecé Project Glam y me di cuenta, una de las cosas que yo hice cuando empecé Project Glam fue hacer unas entrevistas a profundidad. Yo soy muy disciplinada y muy intelectual. Entonces yo no me iba a poner a hacer algo si yo no entendía realmente cómo las mujeres se relacionaban con la imagen. Hice una entre, unas entrevistas a profundidad con unas mujeres, además de pedirle a todas las que querían que me contaran su historia a través de cómo, cómo se sentían con su imagen y cuál era su historia con el espejo. Y recibí 3.000 respuestas. Imagínate. Y una de las cosas que más me impresionaba era cómo las mujeres nos... Eh, como que nos limitábamos todo el tiempo por cómo nos veíamos y cómo nos sentíamos. Cosas como yo no hago, no voy a fiestas porque no sé cómo vestirme, yo soy demasiado fea y no por eso no tengo trabajo, eh, yo eh, no quiero hacer las cosas que me gustan hacer porque soy gorda o porque no me siento bonita. Y son cosas que la gente no admite en público. O sea, no son cosas que tú vas a una fiesta y dices, hola, me siento fea eh, porque no cumplo el canon de belleza de la revista. Hola, disculpas, soy Daniela y soy, tengo un desorden alimenticio. Uno no dice eso, son cosas que uno tiene que se calla la boca y sufre dentro de su casa. ¿no? Y como que entender que una cosa como la ropa, que definitivamente es un objeto, porque es un objeto, te puede generar sentimientos profundos y na- muy buenos y muy malos, no es fácil de reconocer. Entonces, bueno, yo misma tuve que hacer las pasas con eso y entender que lo que yo estaba haciendo estaba por encima del de estereotipo de la ropa superficial. Y yo nunca he tenido mucho miedo de romper estereotipos porque si bien yo soy una persona bastante tradicional, también soy una persona que rompe estereotipos. Yo tengo 12 años casada y no tengo hijos, por ejemplo. Entonces es algo que, que, que también me critica mucho. Pero volviendo a la, a la pregunta de el, cómo enfrento el feminismo o ser un empresario en un mundo de negocios mm. para hombres, eh, me defiendo, porque me ha pasado. Me defiendo y, y digo, eh, bueno, perfecto, hombres, todos, pero este negocio es mío y la que lo sabe hacer soy yo. Y, y la que y... lo
0: hago soy yo.
1: Sí, yo me acuerdo, que yo estaba en una reunión, creo que esto lo conté en el podcast, y una, la, era como un empresario en el que yo estaba tratando de, como de, que, de encontrar algo ahí, como era como una especie de rueda de negocio. Y yo fui, eh, yo había contratado a alguien para que me ayudara a introducir eh, Project Land a diferentes empresarios a ver qué podíamos hacer en conjunto. Uh-huh. Y esta persona en la que yo contraté, yo me fui a Miami a un mes completo a hacer como esta gira de negocio. De sí, medio que, y de
0: negocio. Creo que la escuché en tu podcast.
1: Y eh, esta persona a la que yo contraté, que me, co- me cobró muchísimo dinero para hacerme todas estas, rondas, estas reuniones de negocios, me, me, me dice, eh, mira, tú vas a venir sola. Yo le digo, bueno, yo voy a ir sola eh, tres semanas y una semana mi esposo me va a venir a acompañar eh, por, porque él justo tenía una reunión en Chicago. Uh-huh. Y bueno, como vamos a estar muchísimo tiempo separados, eh, él va a venir a acompañarme una semana. Entonces me dice, "Ah, bueno, dime la fecha." Y yo le digo la fecha. Y resulta que todas las reuniones de negocio las armaron en esa fecha donde él iba a estar. ¿No? Y yo dije, "Bueno, no importa, es normal aquí, o sea, la gente necesita un, o sea, como que la gente necesita un hombre. Yo no me no me siento menos porque o sea, yo estoy demasiado segura de lo que yo sé." Y recuerdo que cuando porque una, tú haces,
0: tú haces tus cosas, o sea, tú estás y Yo no en necesito,
1: o sea, yo no necesito demostrarle nada a nadie, yo me lo Correcto. muestro a mí misma todos los días. O sea, yo no necesito eso. Y yo no, la verdad es que no hice mucho ruido. Y a veces hay cosas que uno necesita saber que si no las aceptas y trabajas con eso, no puedes hacer nada. Entonces yo, bueno, dije, perfecto. Y empezaron las reuniones y bueno, tuve, tengo muchos cuentos de esas reuniones, pero me acuerdo que una de, la que, de las que más tuve, de la que me impresionó más, fue un momento en el que yo me di cuenta que toda la reunión estaba como en una esquina donde yo no estaba todo el mundo estaba hablando de mi negocio y yo no estaba participando en esa conversación o
0: sea, es tu negocio
1: y yo recuerdo que la persona con la que estaba hablando, un tipo encantador ojo, no estoy para nada criticando encantador, era un señor encantador me dijo, yo no entiendo lo que tú haces pero, lo, pero eso que tú haces funciona uh-huh. eh, y entonces se volteó, o sea, me dijo, yo no entiendo lo que tú haces y eso que tú haces funciona tú la que hace eso Uh-huh. y se volteó y empezó a hablar de dinero con mi esposo y yo lo dejé que yo lo dejé que hablar y le dije miren disculpen ustedes no entienden lo que yo hago y es todo eso que ustedes están hablando lo hago yo así que se voltean y hablan conmigo porque yo soy la que sé. no y no más drama yo no en general no hago drama o sea, yo como que, bueno, así es la vida, o sea, lo tienes que aceptar. ¿Qué, qué voy a hacer yo con esto? ¿Qué limonada voy a hacer yo con estos limones? Uh-huh. Y es, en general me funciona. Y es, ojo, y eso sí, peleo por la... Por, o sea, peleo desde mi forma y desde mi esquina, porque tengamos igualdad de oportunidades.
0: Y, 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 sin, y, sin, y sin dañar a nadie.
1: No, más bien al contrario. Eh, claro. Recuerdo que esa persona que me acusó de que yo era una... que no entendía nada de empoderamiento. Eh, me dijo eso, que no entendía nada empoderamiento, que las mujeres se, emp- se empoderaban dando trabajo, no enseñándolas a vestir. Y yo uno de los cursos que tengo, lo tengo justo para eso, para que las mujeres puedan hacer lo que quieren hacer. Y fue algo que a mí me pasó la primera vez que yo hice una gira en el 2018 y fui a muchos países como en ocho países en, en, en un año. Hice muchas cosas ese año y tuve mucho contacto con mujeres. y Cuando eh, hacía conferencias, daba conferencias grandes de 100, 120 mujeres. Y me acuerdo que en los breaks las, eh, las mujeres hacían unas filas como para hablar conmigo. Era muy raro, además. Porque yo me, uh-huh. o sea, yo no, no entiendo por qué, pero no importa. Eh, y lo, yo pensaba que me iban a preguntar cómo me pongo este pantalón, cómo me pongo esta camisa. Y lo único que me preguntan es cómo lo hiciste. Cómo lograste vivir de lo que querías vivir. Y yo me di cuenta que si yo hablaba de empoderamiento femenino, yo tenía que ayudar a las mujeres a, a, a que pudiesen cumplir sus sueños. A, claro. sí, a que Sí, o sea, que tuviesen independencia económica, a que pudiesen vivir de lo que quieren vivir. Y qué más empoderamiento que puedas vivir de lo que amas vivir. Y que eso te dé dinero. O sea, yo me acuerdo que... Es maravilloso. Los momentos más tristes me mi vida eran los que yo no me sentía independiente económica, en los que yo necesitaba porque no tenía trabajo, porque no sabía cómo enfrentar la situación que estaba viviendo. Y a mi proyecto me ha dado muchísimas felicidades y una de las felicidades que más me ha dado y con lo que yo tengo más compromiso es con mi independencia económica. Y esa independencia económica me da empoderamiento desde muchos puntos de vista y yo eso quiero que las mujeres lo sientan. Entonces yo trabajo desde mi esquina, desde mi esquina de ayudar a las mujeres a que logren eso, a que logren vivir sus sueños, a que logren... Y por eso yo le enseño en mi curso de, de, de emprendimiento todo lo que yo... Yo no me guardo nada. Nunca me he guardado nada. Yo siempre le, La gente me escribe yo le digo a la gente las cosas. Sí. Y lo digo en live y a mí no me importa porque yo siento que en este mundo no es un mundo escaso. Yo siento que hay para todos.
0: Hay para todos. Así es. Así mismo es. Hay para todos. Bueno, yo, yo puedo dar fe de eso. Yo hice todo tu curso de, de, de asesoría de imagen eh, y me, me encantó. De verdad. Eh, justo en ese momento... Eh, yo estaba viendo un proceso de transformación, eh, yo lo llamé mi etapa de, de estupidez mental, cuando no sabes qué es lo que eres, o sea, porque yo no sabía si yo era esposa, si yo era mamá, si yo era María Alba, o sea, ¿quién era yo? O sea, yo estaba es perdida. Toda. Exacto, pero yo estaba perdida. Eh, así que bueno, con la ayuda de una muy buena amiga que también es asesora de imagen, eh, pues como que fui afinando y llegaste tú y me dijiste, ¿sabes qué? Aprovecha mi curso para tus clientes de accesorios porque te cae súper perfecto o, y, y pues tú, pues tú, obviamente tú no tenías el conocimiento de lo que yo estaba viviendo. O sea, yo era, tra- iba, iba a mi trabajo con uniforme de, de odontólogo, o sea, con uniforme médico y me devolvía y no era capaz de entrar a un vestidor a probarme ropa de otro tipo. Porque yo no, o sea, ni siquiera sabía qué talla de brasier tenía. Entonces, sí, eh, eh, ajá, Exacto, son cosas que la gente lo puede tildar de superficial, pero no es nada superficial. Entonces, mi esposo me decía, "Vamos a salir a cenar y que no, porque no no tengo ropa." Pero exacto. ponte cualquier cosa es que yo no me quiero poner cualquier cosa.
1: Es que no sé qué es cualquier cosa.
0: Ah, no, no. Es que tampoco quería ponerme... Entonces, en, en, en todo tu curso había una actividad que, que era una de las últimas, que era como que limpia tu closet. Y yo, esta mamá me está poniéndome a que yo limpie mi closet. O sea, no tengo ropa. <risa> que no tengo nada. Pero luego la siguiente tarea era armar las combinaciones que tú quisieras según tu cuerpo, según tu estilo, según no sé qué, es, según no sé qué. Y armé 10 combinaciones de ropa. Recuerdo que la mandé y me viene el correo para atrás y que, perfecto, están súper lindas, me encantan, que no sé qué. O sea, y, imprimí eso y me fui a la tienda y que esta, esto es lo que quiero. Tienes algo como esto. Porque tampoco era capaz de poder ir a una tienda a medirme ropa. Entonces, en las tiendas, cometen el error en las tiendas de ropa. Cometen el error que tiene cualquiera a cualquier persona atendiéndote.
1: Y entonces, no, y, y no necesariamente en, en una buena forma.
0: Exacto. Entonces no importa si estas tiendas son caras o son baratas, o sea no no hay discriminación. Eh, pues entonces las personas tampoco saben la carga emocional que tú puedas tener. Por, por entonces vienen y te dicen mira esto que esto seguro te queda y que y, y no va o sea yo iba con miedo. Ah, si yo, que el, o no. el, yo
1: le digo al probador, el terrible probador. O sea, no. el probador es un, un lugar...
0: O sea, yo te digo, difícil. Dani, de verdad, o sea, y tú estás parada tú frente a un espejo y un foco blanco arriba.
1: Es terrible, yo no entiendo o sea, quién hace esas luces.
0: <risa> Entonces tú, qué, 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 qué y aparte, si ni siquiera descubres, ni siquiera, o ni siquiera conoces tu propio estilo, es más duro todavía, porque aparte la gente la que está vendiendo la ropa no sabe tu tipo de cuerpo, no sabe un, una cantidad de cosas que, hace, que hacen ustedes los asesores de imágenes. Eh.
1: Sí, yo, yo tendría que decir en, en mi defensa que yo, te, en mi defensa no, pero que uh-huh. yo también te admiro mucho porque yo admiro mucho a la gente que es capaz de reinventarse y dejar atrás cosas que parecían importantes o parecían la vida que todo el mundo quería uh-huh. tener, eh, para en verdad mirar adentro y decir, no, ok, esto está bien, y, pero esto no es lo que yo quiero hacer hoy. Eh, y eso es algo que a mí me admiro mucho, que uno no sea víctima de su, ni de sus circunstancias y tampoco de su éxito. Correcto. Y a mí me parece que, y lo, bueno, lo digo desde afuera porque yo no conozco en, en como en la profundidad de la historia, tú tienes una carrera de ontólogo muy exitosa. Uh-huh. afuera, porque además conseguir éxito afuera de tu país es, es difícil sobre todo con una carrera médica, o sea, con algo uh-huh. que tiene que ver con la salud y tú dijiste, no, bueno, yo no quiero hacer eso, yo quiero hacer esto otro, ¿no? Uh-huh. Y siempre es algo que a mí me genera mucha admiración y que no creo y no creo que todo el mundo sea tenga esa capacidad yo admiro mucho a la gente valiente y creo que hacer eso es de, muy, de mucha valentía
0: Ay, Dani, tan bella,
1: gracias Y creo que sí, creo que yo me acuerdo que Además que uno se engancha mucho con lo que la gente, uno cree que la gente espera de uno.
0: Sí. Bueno, en esa parte de lo que estás hablando, pues obviamente con mi carrera me ha costado muchísimo eh, el batallar con mi mamá y con mi esposo. O sea, porque mi esposo siempre me me dice, o sea, tú eres odontólogo. ¿De verdad vas a vivir de eso? Sí. De verdad quiero vivir de esto. Entonces es ese ese, ese drama y esa cosa, pero a la final, o sea, ¿sabes qué? Sí, esto me da felicidad, ¿sabes qué? Me da felicidad y y perfectamente sé que tú me entiendes cuando cuando una mujer viene y te dice, gracias por hablar de esto.
1: Eh, Por eso te digo que te admiro un montón porque no es es fácil. Yo me acuerdo que, la verdad es que yo he tenido mucha suerte con con mi familia, eh, pero no con todo, pero en general he tenido mucha suerte porque yo como que cuando, yo tenía un trabajo que todo el mundo quería tener, yo trabajaba yo trabajé en una empresa muy grande en Venezuela con la mejor, los mejores beneficios además que yo también creía que era lo que yo quería hacer, todo. o sea yo trabajé y quería ir a trabajar a Polar y era como mi sueño trabajar en el corporativo de Polar y, y hice muchas cosas para o sea me formé, hice muchas cosas para llegar ahí y llegué y, y estando ahí me di cuenta que yo no quería hacer eso y la gente no podía entender cómo yo iba a renunciar y no tenía otro trabajo eh, pero eso no es lo que yo quería hacer. Igual que de repente cuando digo, bueno, voy a tener este emprendimiento. Yo igual no he tenido mucha opción con el tema del emprendimiento porque, bueno, ya, ya lo hablamos mm. anteriormente. Pero como que todavía mi papá, mi papá y mi mamá me han apoyado siempre, pero no entienden muy bien qué es lo que yo hago. O sea, eso. mi papá no entiende. Él sabe que mi mamá bien. O sea, tú le dices a mi papá, por ejemplo, o sea, tú le hablas y él, él dice, ay, qué bueno, pero él no entiende. Y, pero tú le dices así, ah, voy a salir a la televisión, ¡ay! Eso sí lo entiende, porque uh-huh. es algo puntual, Ajá. pero es como que él lo entiende bien. Entonces, como que les cuesta mucho, como, o sea, ahorita no, porque, bueno, ya tengo mucho tiempo, y ellos ven como los frutos, y ven que, tengo, o sea, y mi hermana trabaja conmigo, y es como algo que ya parece más concreto, pero al principio era como,
0: ¿Esta qué está haciendo?
1: Mira, mi papá me decía, era muy cómico, porque mi papá, además mi papá es un tipo súper cool y súper joven, pero... Uh-huh. Yo, eh, me decía, hija, tú estás estafando a la gente. ¿Cómo es que la gente te paga? Y tú, o sea, ¿dónde, ¿qué tú haces cuando la gente te paga? Y yo, bueno, tú le das un acceso a la página web. Me dijo, mi amor, no te quería para estafar a nadie. Yo, yo, no estoy estafando a nadie? Pero,
0: de, me río, me río, porque mi mamá, la semana pasada, sí me dice, ¿de dónde tú estás sacando ese dinero?
1: Claro, es como, él no entiende, entonces yo me acuerdo una vez estaba con él, que son muy pocas las veces que podemos estar juntas porque yo tengo ya ocho años fuera de Venezuela y eh, estaba en una de las campañas donde estaba vendiendo uno de los cursos. El cuento es que mi celular sonaba acá, o sea, sonaba tac tac y era que estaba, estaba bien, la gente estaba comprando. Uh-huh. Pero yo estaba hablando con él
0: uh-huh.
1: de otra cosa y entonces él decía, ¿quién te está escribiendo? Y yo le digo, no, papá, eso es el Project Land, que estamos uh-huh. haciendo la campaña de la venta. Y que
0: eso es que está la máquina registradora, chin, chin, ching sí. Y
1: que, pero tú no estás trabajando ahorita. Lo estás robando a la gente. Y yo, no, papá, yo no estoy robando a nadie. O sea. Y que, papá,
0: yo trabajé, pasé como dos meses pegada a la computadora y ahora eso está generando platita.
1: Y, papá, y después esa gente me va a mandar una cosa y yo les voy a responder y voy a trabajar. O sea, en este momento no, pero yo no es que... Pero bueno, les cuesta entender y creo que sí. Creo que cuando unos emprendedores, sobre todo de cosas como que no necesariamente son una empresa de finanzas, que es algo muy tradicional, es difícil como batallar con la gente que está alrededor.
0: Sí, es bastante complicado. Y también cuando, cuando se existe, o sea, cuando, cuando el cambio de, de rubro es tan fuerte, o sea, cuando el, el cambio es, es, es difícil, pero bueno, poco a poco lo irán atendiendo
1: Sí, no, ya lo entienden, o sea, no sé, no, mentira. Si tú le preguntas a mi papá, ¿qué hace, yo, ¿qué hace tu hija? ¿Qué, yo ¿qué hace Dani? Sigo no, ni mi papá ni mi mamá yo creo que lo pueden explicar, o sea, ellos dirán algo así como, ella trabaja con internet o algo así o a veces mi mamá dice, no, ellos ellos, ellos a veces están en la televisión y dan conferencias y ya no, o sea, pero de que no de cosas de la ropa, de la moda, tú sabes que a ellos siempre les gusta eso, y mi mamá lo corta ahí, Eh, porque bueno, está bien, son generaciones y son cosas que...
0: Pero tú eres tremenda, Dani, de verdad eres maravillosa me encanta, me encanta me encanta verte donde estás, de verdad. O sea, Gracias. me encanta. Me encanta porque, sí, o sea, es que hubo una vez que echaste ese cuento, creo que fue en tu podcast, de, de los zapatos rojos buscándolos o del zapato de tacón que tú querías, tu zapato de tacón. Y pues, o sea, escuchándote en esa oportunidad y te lo dije. De verdad te veo como esa niña buscando su zapato de tacón.
1: Bueno, porque además tú en ese momento estuvas conmigo, me ves Ajá. porque me viste. O Exacto,
0: sea... o sea, porque te vi y porque supe, o sea, y porque sé lo que siempre proyectaste. Y entonces me encanta verte así y cómo estás, ¿no o sabes la felicidad que me da verte así?
1: Gracias amiga. La verdad es que es muy cómico que nos hayamos reencontrado después de tanto tiempo y tan de casualidad.
0: Sí, o sea, no. Es que, es que yo, por favor, como yo venía siguiendo tanto project Lambert y yo este mm. tipo me encanta. Y de hecho yo hablaba con Anisabel Isabel porque en ese momento era cuando estábamos comenzando como el emprendimiento de los accesorios y yo decía, mira. Mira, mira esta publica- Mira lo que dice sí. ella, que las combinaciones de los colores y no sé qué. Mira, vamos a combinar los colores así. Entonces como que nos guiábamos con las combinaciones de la ropa para hacer los accesorios. Entonces fue, fue pasando, fue pasando. Y o sea, como hasta dos años después fue que me enteré que eras tú. O sea, la misma cara, o sea, la misma gente. Sí. Yo no puedo ser que sí. sea Daniela
1: me, <ríe> me pasó que una persona que trabajaba en una transnacional eh, me escribió a Land, tipo, hola, queremos hacer una, un entrenamiento corporativo. Y yo conocía a la persona, tipo, súper. Y yo le digo, hola, Flanita, es Daniela. Y yo ¿Qué? no, no Daniel. puede ser Daniela. Yo sí es Daniela.
0: <risa> sí, sí, es la misma Daniela. <risa> y
1: que no lo puedo creer. aquí que, sí, bueno, no sé, eso es chévere. A mí me gusta, como sí. no que no sea mi nombre. O sea, porque yo siempre lo pensé como algo más grande. No como algo que fuese a depender de mí, para que no dependiese de mí. Depende un montón. Yo quisiera que dependiera menos. Pero nunca, siempre lo pensé como una empresa, no como una marca personal.
0: Amiga, ¿cómo haces eso? Es justo eso, porque estoy justo en ese momento. ¿Cómo delegas? ¿Cómo, cómo sueltas?
1: Gran pregunta.
0: Mira, yo estoy aquí tomando apuntes.
1: <risa> eh, bueno, mira. Yo creo que hay varias cosas. Yo me, lo, una de las cosas que me ayudó a soltar es, ok, yo necesito dedicarme a lo que va a facturar. Uh-huh. Y hay cosas que son muy importantes para la empresa, pero no facturan. Que no las puedes dejar de hacer, pero no son el core del negocio. Okay. Entonces, eh, así fue como el primer criterio. Y lo segundo es que yo busco gente, primero que me complemente, o sea, que no sepa lo mismo que sé si hacer yo. Porque para qué. Sino que sepa hacer cosas que yo no sé, no sé hacer. Y después, que me guste mucho trabajar con esa gente. O sea, que me dé mucha nota a trabajar con esa gente. Porque si no, no quiero. Porque esto es mío. Mío como nada en el mundo lo es. Como yo no tengo hijos, uh-huh. entonces esto, esto es, tu es hijo. mío.
0: No, claro. y, cuando, y cuando tengas hijos, esto va a ser tu hijo.
1: Mi hijo mayor. o grande,
0: exacto. Y Qué siempre
1: bien. va a seguir siendo tu hijo. Claro, es tuyo. Tú lo pariste. Exactamente. Entonces, si yo no, no tengo confianza con la persona con la que estoy tra- con las personas con las que trabajo, no puedo. No, o sea, no lo puedo hacer. Necesito que querer trabajar con esa gente. Y después eh, tengo periodos de entrenamiento largos. Es decir, yo no suelto la tarea hasta que yo no esté completamente segura de que la persona que lo va a hacer lo puedo hacer como yo necesito que se haga. No, mentira. Como Project Clan necesita necesito que, se, que haga. se
0: haga.
1: Porque Project Clan no soy yo. Entonces, eh, está muy atado a mí, pero no soy yo. Entonces, ¿cómo necesita Project Clan que se haga esto? Uh-huh. Y entonces son como, paso, pueden pasar tres meses, pueden pasar cuatro meses, pueden pasar seis meses en los que yo estoy muy supervisando la tarea. Y la verdad es que he tenido mucha suerte porque tengo gente, por ejemplo, la primera persona que yo contrato tiene cuatro años trabajando conmigo, que es un montón para tener cinco años y medio en un emprendimiento. Uh-huh. Luego la segunda tiene tres años, la tercera, no, tres años, tres años y, tres años y medio, y luego la tercera tiene ya tres años. Eh, y, por, y estuvimos un tiempo como nosotras cuatro. Y uh-huh. luego ahora pues aumentamos. Y, y por lo que parece, creo que vamos a seguir aumentando. Gracias a Dios, y la verdad que lo agra- Gracias yo soy, a Dios. Yo agradezco mucho, le agradezco mucho a Dios que, que, que me dé la oportunidad, porque yo sé que no mucha gente la tiene.
0: No, y, y tienes un, una, una oportunidad bellísima, que es el, el, el de ayudar a más mujeres a estar seguras de sí mismas. Y me parece que es súper valioso eso que estás haciendo tú, pues. Me parece súper lindo. Eh, y, y, me, y, y no solo, o sea, no es lo bonito, sino lo. lo no, o sea, es, es valioso lo que estás haciendo.
1: Sí, tú sabes que cuando yo comencé Project Lamb, eh, nadie hablaba de esto así. La gente, las, las, las personas que hablaban de imagen... Eh, es, es como un tabú. Uno, claro, uno, yo o... me
0: involucro, o sea, hasta que, primero, hasta que no supe que tú eras Project Glam y te conocía a ti, o sea, conocía cómo pensaba Daniela Camón pues, por ponerlo así, aunque siendo muy, muy joven o muy pequeña pues tus pensamientos, como lo dije al principio, siempre fueron claros, eh, y conociendo lo, lo estudiosa y lo dedicada que eres, pues yo dije, esto no puede ser así tan superficial. Y luego viene Connie, y también me habla de, de lo mismo, y también pues Connie es una, una muy buena amiga acá en Panamá, y, y pues y no la considero a ella una persona superficial, pero yo era una de las personas que decía, o sea, ¿la moda para qué? O sea, no.
1: Y también como que, o sea, cuando yo empecé a hacer esto, la gente estudiaba asesoría de imagen para ser asesoras de imagen, uh-huh. para cobrar la asesoría de imagen. Y yo, y eso la hacía, la gente tiene en la cabeza que, si, si tú, o sea, como que si tú das, te van a quitar. Y si tú das, más vas a recibir. Entonces uh-huh. como ese enfoque, tienes que pensar que hace cinco años nadie hacía esto así. O sea, la gente promo- promovía Dani, yo internet. creo que tampoco
0: en este momento, o sea, yo está, yo siendo egresada de tu academia, yo creo que ninguna academia online que esté tenga tu formato.
1: Claro, porque yo, es como que yo necesito, o sea, mi premisa siempre fue que todo el mundo sepa esto. Uh-huh. Porque si la gente lo sabe, ¿lo puedo pagar o no lo puedo pagar? Si la gente lo sabe, en la relación va, con el espejo va a cambiar tanto y, el, y la seguridad va a aumentar tanto que vamos a tener un mundo mejor. porque cuando la gente un mundo es feliz. feliz. ¡Claro! Y cuando la gente feliz, no hace cosas malas, no daña a los demás, lucha por sus sueños, está contento, se ríe, no le grita a las demás personas. Y la gente no se da cuenta, pero cuando tú, por ejemplo, imagínate esta escena, tú te pasaste una hora cambiándote ropa. Te saliste no con lo que querías ponerte, sino con lo que ya se te acabó el tiempo sí. y te fuiste a la calle con lo, cualquier y, cosa y que te, te...
0: Y te montas al carro y vas llorando porque estás frustrada porque no quieres ir. ¿sí? O sea, no, no me digas de Y claro, llegas a tu trabajo,
1: claro, llegas a tu trabajo y, no,
0: y le ruegas
1: a Dios no conseguirte con tu jefe. Y si eres soltera, le ruegas a Dios no conseguirte con el que te gusta. Uh-huh. Y entonces dices, o viene, entonces ves pasar a tu compañera de trabajo por enfrente, de ti espectacular, entonces dices, pero ¿por qué ella puede y yo no puedo? Y entonces frustración, envidia, tristeza, inseguridad, un montón de sentimientos muy profundos que te afectan mucho. Entonces yo dije, no, yo necesito que esto se sepa. Y es un enfoque que yo he tenido mucho hasta el sol de hoy. Yo, mi enfoque, o sea, mi pilar número uno es la generosidad. Uh-huh. Y por eso yo todos los días regalo información. Y eso nunca, 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 nunca me ha quitado un cliente. Más bien me ha dado mucha gente claro. que ha dicho, wow, imagínate, ella da todo esto gratis, imagínate si yo le pago. Uh-huh. Y bueno, la gente no lo puede creer porque además mi valor número dos es democratizar el estilo. Uh-huh. Y la democracia es barata porque tú no puedes tener algo caro y cre- querer que todo el mundo lo compre. Uh-huh porque la gente no puede acceder entonces yo siempre tengo en mi cabeza que yo tengo que tener un entrenamiento económico, yo necesito cobrar porque si no esto se acaba
0: Claro. pero si yo consiguiera
1: una, o sea, un mecenas que me pagara para que yo regalara todo esto, yo lo hiciera uh-huh. porque al final lo mío, yo siento que obviamente que bueno, que yo tengo un negocio porque si no tengo un negocio de que vivo pero yo quiero que esto todo el mundo lo sepa porque yo estoy segura que esto, le va a, esto cambia la vida de la gente
0: totalmente Totalmente, lo certifico. Estás. <risa> Amiga, para cerrar, porque ya esto está larguísimo. Eh, cinco cosas que le dirías a una mujer que no sabe cómo comenzar su propio negocio.
1: Eh, lo razón. primero, sí, lo primero es eh, de que tienes que creer en ti, porque si no, si tú no crees en ti, nadie va a creer. Lo segundo es que el emprendimiento no es fácil. Que el que te diga eso es mentira. Luego le diría que fuese muy disciplinada Muy, muy disciplinada Porque si tú no eres disciplinada, no lo puedes conseguir. Porque no tienes nadie que te mande. Te lo tienes que hacer tú. Después, que no emprendas nada que no te apasione. La pasión es siempre el motor. Cuando, porque como el emprendimiento no es fácil, uh-huh. si uno estás apasionado por lo que haces, la primera vez que te digan que no, no vas a seguir. La primera vez que tengas sueño no te vas a levantar. La primera vez que te algo te salga mal, porque muchas cosas te van a salir mal, vas a tirar la toalla. Entonces la pasión tiene que mover, mover, moverte todo. Y por último es no pienses en, en una meta, pero no te enfoques en el, en el final del camino. Piensa que en las cosas pequeñas que vas a hacer todos los días para llegar ahí. No pienses en el llegar. Piensa en lo que voy a hacer hoy para avanzar. En las tareas pequeñas que te van a permitir construir ese, esa meta. Mira, eso. Sí,
0: es que, es que... Sí, yo creo que diste en el punto. Eh, son esos pequeños pasitos que te van llevando porque a la final, después, la meta va cambiando. O sea, a medida que uno no, Y pensando, es
1: que, por ejemplo... Cuando yo hago un cur- cuando yo diseño un curso nuevo, yo no pienso en los 100 videos que tengo que hacer. Yo pienso en, bueno, ¿qué tengo que hacer hoy para lograr esos videos? Uh-huh. O sea, como que? Porque si tú te paras, si tú estás empezando y te paras enfrente, yo aquí, por ejemplo, la gente me dice, yo quiero tener un Project plan. Ok, no pienses en Project plan como lo tienes hoy, como está hoy, que es una, una cosa grande. Uh-huh. Piensa en, yo necesito un logo, yo necesito un nombre, yo necesito un, unos valores. Y a partir de ahí, tú empiezas a construir ese Project Land. Cuando yo empecé Project land dije, bueno, yo necesito un logo, un nombre. Un, no pensé, voy a tener una comunidad de 450.000 personas en el mundo. Nunca pensé eso, nunca lo pensé de esto. Y
0: en el mundo, o sea, eh, eh, es una locura, Dani, lo que tú has creado.
1: Es una locura, yo no lo puedo creer. Yo en verdad a veces es me pongo a llorar.
0: Y, 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 y justo... Esta era la pregunta para cerrar, pero bueno, ya la tengo que decir. Dani, ¿cómo se siente Daniela? Después de impulsar a tantas mujeres, no solo con su imagen, sino a empoderarlas, a muchas a crearles un negocio o una manera de vida, una forma de vida. ¿Cómo te sientes tú con esto?
1: bueno, eh, tengo como mi primer sentimiento es de mucho agradecimiento y me siento muy agradecida porque no no es algo que yo pueda hacer si ustedes no lo permiten. entonces tengo mucho agradecimiento eh, estoy muy contenta porque la verdad es que yo nunca me imaginé yo nací en un pueblo bien chiquito tú lo sabes porque naciste ahí no sé si naciste sí. ahí pero vivías ahí sí, yo nací ahí eh, y, resistimos y bueno,
0: con valor eh.
1: Eh, no, nunca, nunca, nunca lo puedo imaginar o sea, que iba a ser esto entonces estoy contenta y una cosa que no, que no me import, que no es arrogancia pero es, yo estoy muy orgullosa de mí Mari porque yo tengo muchas cosas que agradecerle a la gente al, y al equipo y a Miguel mi esposo y a mi papá y a mi mamá pero yo estoy muy orgullosa de mí porque si yo no lo hubiese hecho o sea, si yo no me hubiese parado todos los días a trabajar y si no me paro todos los días a trabajar como trabajo, yo no, 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 tuviese nada. Entonces, estoy agradecida, estoy contenta y estoy muy orgullosa de mí.
0: No, amiga, yo también estoy muy orgullosa de ti y así estoy seguro que Miguel también está súper orgulloso de ti y estoy seguro que tus papás también están orgullosísimos de ti. De verdad, eres tremenda. Nuevamente te lo vuelvo a decir, estoy feliz por todo lo que has logrado. Gracias. Quiero ver... ¿Qué más vas a traer? ¿Con qué más nos vas a sorprender? (ríe) Sé que esa cabeza tiene que tener un millón de ideas ahí latentes y que se están cocinando, lo sé, y en su momento van a salir y me voy a dejar sorprender. Eh, Soy una fan, soy fan tuya. Me encanta esto que estás hablando ahora de, de, de cómo hacer negocio
1: y uh-huh. cómo hacer
0: negocio online, me encanta mucho y me nutre mucho, así que por favor sigue hablando de eso en tus redes vale. Vale. <ríe> eh, Feliz de tenerte en mi vida. No,
1: felicitaciones porque hiciste, eso es lo que uno tiene que hacer, no tiene que hacer ¿Y cómo lo haces? No, yo lo Haciéndolo. hice ya.
0: Haciéndolo. Haciéndolo. No, es que no hay una fórmula. Uno sí, yo recuerdo, yo recuerdo cuando lanzaste el podcast yo te dije, ay, yo siempre he querido hacer uno, pero no sé. Bueno, ahí después me explicas, cuando tengas tiempo me explicas. Y, o sea, tú al otro día hice esto, 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 esto. esto y lo tenía ahí.
1: Sí, es que yo ajá. soy así. O sea... y ento,
0: ajá. Entonces fui de boa y me compré un curso para que me dijeran lo mismo que tú me dijiste. Entonces dije, que, bueno, ok, hagámoslo. Cómo no, haciéndolo. la gente tiene
1: que preguntar, eso es lo que yo siempre digo, uno, cómo bueno lo haces, y cómo fuiste, y lo hice, y lo hice, cómo lo hiciste, lo hice así, y a todo el mundo yo le digo cómo lo hice, o sea, yo no me ando guardando las cosas, Entonces, sí. yo, tú me escribiste, yo te dije el día siguiente, lo hice sí, así. así,
0: y, y o sea, y paso por paso, esto y esto y esto, y yo, pero no necesitas un micrófono súper especial y no sé qué cosa, que de hecho me lo compré y no lo uso, o sea, lo uso para la foto.
1: Mari, no, o sea, Ajá. sí, sí está o sea, bien, es que... pero...
0: Ajá, no, o sea, pero yo... lo compré por porque, porque lo necesitaba, entre comillas, o sea, no no era... Mira,
1: cuando yo comencé Project LAN, para que tengan una idea, yo empecé a hacer los videos en PowerPoint, porque eso era lo único que yo sabía usar. Entonces yo hice mis videos en PowerPoint. Y ya. Y que no. claro.
0: Te quedaron súper es que que...
1: bueno que no lo puede, o sea, obvio que ahora ya tengo otras obvio. cosas más sofisticadas y aprendí.
0: Pero digo, te quedaron buenos porque funcionaron, educaron, a hubo una generación de Project Lamb que salió con eso.
1: Mari, y la gente cree que es que yo, o sea, yo tengo el staff video- de gente. No, o sea, los videos, de Project Lamp los hago yo sola. Ahí está la ca- el el ¿cómo se llama? el, el, triplaco, el aro, el ahí aro. lo ves. Y yo prendo la cámara de la computadora y hago los videos de, con el video editor de la computadora. O sea, a mí nadie me va a venir a decir, no, es que yo no puedo porque no tengo una cámara, no es que yo no puedo porque yo no tengo dinero, no es que yo no puedo porque yo estoy triste. A mí no me sirve eso. O sea, a mí nadie me va a venir con cuentos chinos porque es que lo que me digan yo se los voy a desmontar, porque si yo lo puedo hacer. Yo no sé hacer, yo no técnicamente soy malísima. Yo aprendí a editar con un, además no tengo paciencia, entonces aprendí a editar con un tutorial de YouTube me salió mal 550 veces no importa yo lo volví a hacer uh-huh. hasta que lo logré entonces no uh-huh. hay excusa si tú lo no quieres hacer lo puedes hacer
0: eso es cierto eso es mira cierto.
1: ya porque esta gente nos va a decir estas sí, mujeres estas no, locas
0: se quedaron hablando ahí 1500 años bueno ánimo. muchas gracias antes de irte gracias a ti importantísimo dónde te contacta mi audiencia
1: Bueno, yo tengo arroba Project Glam como proyecto en inglés y glamour con doble M al final, Project Glam en en todas las redes y en www.project-glam.com.
0: Ahí me van a conseguir a Dani. Dani está ahí para. Y sí, si ¿no?
1: quieren saber de mí, de mis cosas de emprendimiento, donde siempre hablo, pues en mi cuenta personal, que es mi nombre, que yo tengo uno, yo, mi nombre es tan difícil, pero bueno, es Dani Camun, K-A-M-M-O-N, arroba Dani Camun. Y ahí, bueno, hablo más temas de emprendimiento y de, y bueno, como hago todos los días para tener a proyectos. <risa> a
0: flote. Bueno, Dani, Un beso, amiga, sí, gracias.
1: gracias. Anda a, a dormir, flote. por favor. <risa>
0: Y hoy te digo gracias por regalarte este tiempo para escuchar este podcast. Eh, gracias por tu apoyo. Y pues ya no me queda más nada por hoy sino decirte que siempre sonrías y que recuerdas vivir con amor. ¡Nos vemos!